0: eu sou a Thaís, né? Eu sou mãe de... Eu vou começar de novo, vocês cortam, tá, meus amores? <risos> é que eu tô pensando assim, vai parar rádio, então tem coisa que... O que a gente usa, né? É, eu sou a Thaís, é, eu sou... Professora doutora em educação né, pela Unesp, meu mestrado foi em educação sexual, meu doutorado em educação de crianças e adolescentes intersexo, sou psicopedagoga, atuo com educação especial inclusiva e diversidade já tem mais de 20 anos. Eu sou mãe de anjo, né, porque o meu terceiro filho ele faleceu, cardiopatia congênita, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais, que é o Jacob. É, que, inclusive, o livro que eu escrevi que é Jacob entre o sexo e cardiopatias é contando um pouco da história de vida dele. Eu tenho um estado intersexo leve. Que eu descobri depois que eu tive o Jacob, e que algumas vivências que eu tive, um monte de hormônio que eu tive que tomar a minha vida inteira, desde os 15 anos, injeções, etc. E que toda a gravidez minha. eu tive que utilizar muitos hormônios para não recorrer em aborto, por isso que eu tive dois abortos espontâneos, porque eu, antes eu não sabia disso, tem a ver com o estado intersexo leve, que tem a ver com uma alteração de produção hormonal, e a gente sabe que para ter filhos intersexo existe um fator hereditário, então numa família que tem uma pessoa intersexo com certeza tem outras, algumas se reconhecem, percebem, outras não. ação também hoje vai na é, como fundadora, né, junto com várias outras pessoas, né, que fundaram a ABRAI, é, que é a Associação Brasileira Intersexo, e estou como presidente da ABRAI. Jacob foi um bebê que nasceu intersexo. Para quem não sabe o que é intersexo, são pessoas que nascem com variações a características corporais. É, no que se refere a genitais, a órgãos reprodutivos, a cromossomos ou as hormônios. Por que que o Jacob era intersexo? Porque ele nasceu sem os testículos. Então, o um menininho que nasce sem os testículos é considerado intersexo. Mas também foi uma criança cardiopata, que tinha oito cardiopatias congênitas eu falo que ele veio uma condição muito rara, porque a cardiopatia dele nunca tinham sido é, registrada. a síndrome dele de Nuna era o segundo caso notificado no mundo, então tudo que foi nele era, foi muito raro. Então, por exemplo, ele é, chegou a ser chamado pro projeto Genoma também da USP, então muitas coisas. É, eu acho que ele acabou, em tão pouco tempo de vida, contribuindo para muito avanço na ciência e no, na esfera jurídica. A gente fala sempre dele como intersexo, mas sempre em outras áreas que ele acabou contribuindo muito. A gente descobriu que ele era intersexo fazendo uma renaissance fetal para ver se era microcefalia ou anencefálico. E eu tinha decidido já de, é, progredir a gestação porque eu pensava qualquer coisa doar órgãos, como eu sempre trabalhei com crianças é, espe muito especiais, trabalhei com criança com deficiência múltipla, né? E eu pensava sempre na doação de órgão porque a gente perdia uns três alunos por ano, né? E aí, então assim, eu pensava qualquer coisa vai doar os órgãos, mesmo a gravidez sendo de risco para mim também. E aí, eu, eu, realmente acontecia isso, de as coisas iam aparecendo nos exames, as estruturas que não tinham, e eu, assim, muitos médicos que viam o Jacob depois que ele nasceu, e olhavam os exames dele, examinava, olhava, olhava, falava, não dá pra falar que esse bebê que tem tudo isso, tá aqui do meu lado respirando sem aparelho, todos os cardiologistas falavam isso. Então, assim, falavam, olha, ele vai ter morte súbita e quando for para ele ir, ele vai, porque a ciência não explica ele estar vivo, é o que a gente escutava. Então, assim, é muito profundo mesmo e muito forte Isso, Tanto que ele operou, aguentou uma cirurgia que ninguém achou que ele ia aguentar. Operou o coração, tá? Não operou a genitalia não, que eu sou super contra. E aguentou, tirou a respiração extracorpórea, tudo. E quando ele estava indo super bem, voltando, lá, do nada, ele parou. Então, ele teve morte súbita do mesmo jeito. Mas, em relação à desumanidade de alguns médicos, somente de médicos muito conceituados, então, eles têm, às vezes, apresentam um pensamento para a gente que a mãe é muito frio. Por exemplo, você escutar que bebês com doenças raras são muito caros para a medicina muito caro para o convênio, muito caro para o SUS, ou para os pais que estão no sistema particular, você escutar assim, mas você não acha que é muito investimento para uma vida tão curta, são frases que a gente escuta, ou o que eu escutei, que todo síndrome de Down é infeliz, aí eu falei, ah, eu sinto muito, eu trabalho com crianças Down há muitos anos e eu, eles são muito mais felizes que o senhor, eu respondi isso para o médico. Eles fazem uma série de uma bateria de exames, né, para a cirurgia cardíaca. E eu comentei com o médico que estava, porque como ele tinha, ele tinha insuficiência renal, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, tá? Então, quando ele foi fazer o tração do, do rim para ver como que estava para ver se aguenta a cirurgia, eu, falei, eu comentei, né, que ah, não né, tem, então nem testes e tal. Aí o médico falou, ah, eu vou aproveitar e olhar então, porque eu falei, não acharam o testículo, procurar nas pernas, procurar em tudo já, né? E nem útero e nem ovário, acharam, né? A gente fala brincando até, em busca, em busca dos testículos, né? Era um monte de exame em busca dos testículos, porque até a perna, tudo... E a gente, assim, era claro que não tinha pra gente, era claro que, que era intersexo, até porque olhando é, pra Jacob, você vê características masculinas e femininas. Eu, eu consigo ver isso nas pessoas intersexo, que é um corpo que, que vai ter essa é variação mesmo, é diferente. Quando é um recém-nascido, eles estão muito pequenininho ainda, a estrutura não dá para ver no exame. Então ele já estava maiorzinho, aí falou, aqui ó, vesícula seminal e próstata. Achou super fácil, me mostrou tudo no exame, laudou. Eu falei, já pensou se tivessem feito? Falei, quantas crianças devem ser operadas e não tem nem a chance de um ano depois saber o que, que tinha, porque aquilo foi arrancado fora. Eu lembro que quando a gente descobriu, eu fui correndo no WhatsApp, mandei para o grupo que a gente tem, né, de intersexo. Gente, acharam, olha só, se tivesse deixado operado. Aí todo mundo ficou paz, porque foi pior, porque deu um impacto nas pessoas de terem pensado, gente, será que eu tinha fui operado mais errado ainda? Então, assim, bem pesado isso, a gente pensar que. Dessas decisões tão precoces. Me chocou quando eu descobri que os outros pais achavam normal operar. E aí quando eu descobri que, quando vem, a gente dá entrevista para um documentário internacional, porque eles vêm lá de Oxford entrevistar a gente, e, a, e aponta a gente como os primeiros pais no mundo a lutarem pelos mesmos... É pelas mesmas pautas das pessoas intersexas, aí eu falei, não é possível, eles falaram, é, eles estavam rodando o mundo todo, e aí eu pensei, não, porque pra mim é completamente estranho achar que, o contrário, me choca isso, às vezes eu vejo mães muito jovens é, pensando assim, que ou é menino ou menina, ou é azul ou rosa, ou chá de revelação, tem que desco é, é, descobrir qual que é o sexo, então me choca. Porque eu tô cansada de escutar assim, ai, ah, intersexo, ai, ah, é coisa de ideologia de gênero, é coisa de, de gay, é coisa de lésbica, ou quando a gente fala para alguma mãezinha, olha, seu bebê é intersexo, às vezes fala, ah, você tá falando que minha filha é lésbica? Então, assim, existe muita confusão no entendimento. A gente também, às vezes, é acusada de, nossa, né, tá rompendo que existe só homem e mulher. Não tô rompendo com homem e mulher nada, isso é uma verdade biológica, um dado real. Existem corpos, mais de 47 variações de corpos, né. Então, então, não é só três, vamos pensar, são mais de 47. a gente já tem 14 países que registram é, bebês intersexos como intersexos, e vários países que realmente registram, independente da criança é, nascer com o órgão genital que for. Então, a primeira luta é pelo direito à, à certidão de nascimento, e que a, a lei 2.622 de 2012 seja cumplir, cumprida, porque existe uma lei onde bebês intersexos podem ter certidão de nascimento, e ela é cumprida na marra, né, sempre que alguém pressiona, então, é uma das pautas, né? o, o direito a existir, a ter nome, a ter uma certidão de nascimento, um documento, igual todos os outros bebês. E a segunda pauta é pela autonomia e autodeterminação dos corpos intersexos. O que, que é isso? É que essa pessoa intersexo, esse bebê, tenha a oportunidade de crescer, participando das consultas médicas e, e sendo sujeito das decisões sobre seu corpo. Colocar esse direito da escuta da pessoa intersexo, desde a consulta, participar, da verdade médica, sabe? Às vezes é um excesso de zelo que causa mais danos do que benefício, né? O segredo médico. Então, e principalmente que essa pessoa possa ser esperada para falar o que ela quer que seja feito com o corpo dela, né? Eu quero é, operar. Eu não quero operar, eu quero operar para a minha genitália para o quê? Para uma vagina, para um pênis, ou quero deixar do jeito que está, porque eu gosto. Então, assim, coisas que eu quero harmonizar como, eu quero tomar qual hormônio. Então, são coisas que vem a minha pessoa, ela que vai viver com aquele corpo. Então, não é nem o pai, nem a mãe, nem o médico que vai viver naquele aquele corpo, nem a psicóloga.